0: Herzlich willkommen im Kids Corner. Wir schreiben den 15. April. Flippo lächelt mich durch die Kamera an und der FC St. Pauli hat die 40-Punkte-Hürde erreicht. Uh. Flippo. <lacht> Wie geht's dir? Ja,
1: ein äh, bisschen gestresst tatsächlich. Wir sind auch sehr, sehr spät dran diese Woche. Es ist schon Donnerstag.
0: Wahnsinn. Ja, wir haben noch. Ich glaub, das ja. gab's auch noch nicht, ne?
1: Ja, donnerstags waren wir schon mal, aber irgendwie ist das ja. äh, diese Woche alles so ein bisschen gequetscht. Wir haben nur noch zwei Tage bis zum nächsten Spiel. Das ja. letzte Spiel gegen Aue liegt auch schon ein paar Tage zurück. Aber wir wollen es uns natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, noch mal kurz über alles so zu quatschen. Auch wenn es, wir sagen es ja oft, ähm, dass es kurz wird, die Folge. Aber ich glaube, heute ist tatsächlich <lacht> so, weil wir viel um die Ohren hatten diese Woche, aber trotzdem ja einmal kurz drüber quatschen ist immer drin, oder nicht?
0: Wir waren so ein bisschen in einer Terminkrise, so normalerweise nehmen wir immer mittwochs auf, dann äh, konntest du Mittwoch diesmal nicht, ich konnte aber Dienstag nicht, deswegen mussten wir es jetzt auf Donnerstag verlegen und äh, jetzt muss man so ein bisschen zurückkrempeln, was so die letzten Tage überhaupt alles passiert ist oder die letzte Woche, die letzten acht Tage, die es jetzt keinen Kiezcorner gab. Ähm, ihr habt wieder fleißig gehört, hat uns gefreut, ähm, gutes Feedback bekommen. Und äh, starten wir wirklich sagen einfach mal mit dem, was diese Woche passiert ist, mit dem Tresenthema.
1: Jo, hier ist es, das Tresenthema der Woche.
0: Ja, und das Tresenthema, das ist eigentlich so ein kleines Eigentor schon fast von uns. Eigentlich kann man das ja nicht wirklich unser, als <lacht> unser Spezialgebiet äh, jetzt äh, be betrachten. Äh, es ist die im NDR ausgestrahlte bokal -Doku. Letzten Sonntag wurde sie ausgestrahlt. Und, Flippo, hast du sie geguckt? Gegenfrage, hast du sie geguckt? Ich habe sie geguckt, aber bin erst im Viertelfinale. Ach, guck an. Das heißt, beim Spiel von Bielefeld. Das heißt, das, das, das legendäre 3 zu 1 gegen Bremen habe ich schon äh, geguckt bis dahin. Und es äh, wird eine hervorragende Doku. Und empfehle ich jedem, dass er die guckt, wirklich Einmalig, alle alten Spieler, oder also viele alte Spieler dabei, absolut sympathisch und äh, Flippo, die musst du auch gucken. Ich habe es ganz oben auf meiner Liste, wirklich, aber diese Woche ist irgendwie, <lacht> weiß nicht, völlig
1: Overload äh, mit sämtlichen Sachen, die noch zu erledigen sind und die ich auf dem Zettel habe. Äh, also Ja. ja. Irgendwie bin ich noch nicht so dazu gekommen, steht aber ganz oben bei mir, ich schieb das immer vor mir her, ich habe auch schon sehr, sehr viel Positives gehört, nicht jetzt erst von hm. dir, sondern auch in den ganzen WhatsApp-Gruppen und sowas äh, von den Jungs, die sie schon gesehen hatten, den Jungs und Mädels, ähm, alle so ein bisschen nochmal Gänsehautmomente beschrieben, ich glaube, wir hatten ja mit Mike ja, beim, beim Hinrunden-Fazit hatten wir mal über dieses Bremen-Spiel und die, äh, die ganzen Geschichten ja. drumherum, hatten wir kurz einmal angerissen. Ja, ich, ich freue mich auch schon drauf. Wenn ich irgendwann am Wochenende mal dafür Zeit finde, vielleicht nach dem Heimsieg gegen Würzburg, äh, bin ich schon sehr, sehr gespannt, was dann der NDR daraus gemacht hat.
0: Ja, ist eine wirklich gute Doku ähm, mit kleinen Interviews mit äh, Fabian Boll, natürlich äh, Timo Schulz, Florian Lechner und die absolut legendärste Szene von allen, Marcel <lacht> Eger. <lacht> Marcel Eger, glaube ich, immer noch irgendwie ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt auf Jamaika wohnt, hat aber erzählt, dass er damals mit, ähm, mit, Benjamin, Ad mit Benjamin Adrian äh, äh, auf Jamaika war. Da haben sie dann ihre Sportzigaretten geraucht <lacht> und dann haben sie da Songs aufgenommen. Also äh, wirklich absolut legendär. Äh, Sportzigaretten so ist auch nett. <lacht> ja, sieht so ein bisschen aus so einem so eine Mischung aus John Lennon und Jesus mittlerweile. Also absoluter Wahnsinn.
1: Ja, ich, also das Bild ist ja tatsächlich schon ein bisschen viral gegangen. Ja. Ähm, auch in den, in den sämtlichen Gruppen und Foren, wo man das so ein bisschen gesehen hat im Social Media auch. Ähm, Quizfragen, ob man ihn erkennen würde. Ich finde man hat, man hat ihn schon erkannt. Er sieht durchaus so aus, als ob er sein Leben jetzt genießen würde, das sei ihm auch gegönnt. Ähm, <lacht> Aber ich freue mich auch schon auf die Doku, tatsächlich.
0: Ja, da ist mir auch, auch noch mal bewusst geworden, wie lange Marcel Eger gehabt bei St. Pauli war. Das hatte ich irgendwie immer nie so im Kopf. Aber das war ja auch wirklich sehr lange. Ähm aber das ist bei solchen Geschichten
1: irgendwie häufig so. Man hat immer so das Gefühl, ja, ich weiß alles, hab das alles drauf und irgendwo tief im Inneren, vielleicht hat man das nicht so ganz parat. Und dann guckt man ja. sich aber doch so eine Dokumentation an und denkt so, ach, guck mal, das ist jetzt irgendwie so ein Fakt, den ich noch gar nicht so auf der Kette hatte.
0: Nee, aber insgesamt Absolut empfehlenswert, diese Doku. Und ich sehe gerade, Marcel Eger von 2004 bis 2011 war am milan -Tor. Hm. Äh, Es kam mir irgendwie damals gar nicht so lange vor. Aber äh, ja, jetzt wissen wir mehr. Also größte Empfehlung auch an dich, Flippo, wenn du es noch nicht gesehen hast.
1: <lacht> ja, ich, ich, es ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich muss dazu stehen. Äh, diese Woche hat der Terminkalender das leider irgendwie noch nicht hergegeben. Ich finde es auch ein bisschen schade, aber ich hole es nach
0: versprochen. Sehr sehr gut. Also Pokaldoku, die B-Serie. Was, ja, was ist vorher passiert? Ähm, wir haben mal wieder ein Auswärtsspiel gewonnen und damit sind wir sieben Auswärtsspiele in Folge ungeschlagen. Das gab es zuletzt vor 27 Jahren. Also ist das noch mein St. Pauli, ist ja so ein bisschen dieser Satz oder diese
1: Frage, die ein bisschen äh, ironischerweise angehaucht äh, in den letzten Wochen mit dem sportlichen Aufschwung bei vielen so kursiert und den einen oder anderen gefragt wird, wenn du mal überlegst, was wir noch für eine Situation hatten vor einigen Wochen, wo wir über diese ja. wirkliche Auswärtsschwäche ges äh, gesprochen haben, diese wirkliche, Negativserie, die ja nicht nur Wochen oder ein paar Spiele anhielt, sondern Monate oder sich über einen äh. Jahreszeitraum auch erstreckte, dann ist das jetzt schon ähm, absolut Wahnsinn. Ich glaube, man muss jetzt vorm Spiel nicht äh, zu viel vorgreifen inhaltlich, aber aktuell bringt es echt richtig viel Spaß zuzugucken beim FC St. Pauli. Es sieht nach Fußball aus und das auch über eine längere Distanz. Das ist auch was, was man irgendwie länger nicht hatte. Da schmerzt das Herz doch schon, dass man nicht vor Ort sein kann, nicht auswärts mitfahren kann und das Ganze ja. nicht live miterleben kann.
0: Ja, es ist einfach wirklich so und ich hoffe einfach, immer, immer wieder kann ich es betonen, vielleicht ist es nächste Saison irgendwie möglich, ähm, schnellstens möglich, äh, wenn man dann irgendwann seine Impfung bekommt oder Sonstiges, dass da wieder irgendwie volles Haus ist. Mir ist auch mal aufgefallen, dann nochmal so Spieler wie Salazar oder Mamouche oder Burgsteller, die haben noch nie das volle Millantor erlebt, zumindest nicht im Trikot des FC St. Pauli. Und das kann man sich so gar nicht vorstellen mehr.
1: Ja, also für Salazar und Mamouche wäre das vielleicht ganz cool, weil dann hätten wir vielleicht noch ja. ein Argument mehr auf unserer Seite. Beide Vereine <lacht> haben sich ja geäußert, äh, Frankfurt für Salazar und äh, Wolfsburg für Mamouche, dass ja, beide Vereine Stammvereine ihre Spieler ganz gerne wiederhaben würden im Sommer, ja. wenn die Laie endet. Erstmal, also es ist nichts ausgeschlossen worden, so endgültig, aber erstmal wollen sie sie wiederhaben. Aber ich glaube schon, dass so ein volles Millan-Tor, so eine richtig coole Atmosphäre, ähm, die ja bei unseren Heimspielen traditionell ja. herrscht, dann doch noch mal ein bisschen mehr ziehen könnte, wenn es dann vielleicht irgendwann, ich will die Hoffnung nicht zu so hoch hängen, um eine Weiterbeschäftigung geht über den Sommer genau. hinaus. Wobei Ja, bei
0: Oma Ja, ja nee, sag, du nee, erst. Ich nur sagen, bei Oma hat sich ja Marcel Schäfer schon ein bisschen deutlicher geäußert. Und äh, bei Frankfurt und Salazar, man munkelt ja, vielleicht kann man den nochmal ein Jahr halten, aber ich glaube auch immer weniger dran, weil was da momentan in Frankfurt los ist, riecht ja eher nach großem Umbruch und Umbruch heißt dann wahrscheinlich auch, dass ähm, Leute, die dieses Jahr nicht so zu den Leistungsträgern gehören, wahrscheinlich nächstes Jahr eine bessere Chance bekommen ja. und dazu gehört dann auch Rodrigo Salazar. Leider aus Sicht des FC St. Paulis.
1: Muss man ja auch einfach mal sagen, die beiden sind äh, unheimlich gute Jungs, sportlich, äh, auf jeden Fall, so wie wir das bewerten können. Und ähm, dass das schwierig wird, die zu halten, ist, glaube ich, auch jedem von uns klar. Und das ist dann eben beim Leihgeschäft so, wir hatten jetzt oder haben hoffentlich auch in den nächsten Wochen noch Spaß an den Jungs, den zuzugucken. Das müssen wir genießen und alles, was dann kommt, schauen wir mal. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema für die nächsten Wochen, was wir so ein bisschen mit aufnehmen können. Dass wir uns einfach mal die Kadersituation im Sommer, nach dem Sommer für die kommende Saison anschauen. gibt ja auch den einen oder anderen Vertrag, der ausläuft. Daniel Buballa zum Beispiel. Ja. Dass wir uns darüber unterhalten, weil ich glaube, da wird jetzt auch in den nächsten Wochen schon mal ein bisschen Schwung reinkommen. Wir sind jetzt safe, ich glaube, das kann man so sagen, was den Klassen halt angeht. Ja. Und ja, vielleicht steht da die eine oder andere Entscheidung dann in den nächsten Wochen schon ins Haus, frühzeitig.
0: Ja, bin ich auch absolut gespannt, was da passiert. Da sind ja auch noch ein paar äh, fragliche Leute wie einst du ähm, Janovic zum Beispiel ja. oder ähm, Finn Ole Becker hört man ja immer wieder Gerüchte mit Mönchengladbach etc. ob da irgendwie mehr ins Spiel kommt und da muss man halt noch mal gucken was, wie man investiert ich finde äh, wir könnten auch mit einem Rico Bernatelli der absolut krass drauf ist momentan ähm, dass der weiterhin irgendwie vielleicht eine Salazar Position einnehmen kann ähm, langfristig Boah, Schwierig, die Frage dann auch ne? ebenfalls die nächste Frage ist was mit Eric Smith ist ja hast du ähm, noch
1: der ja und aktuell auch noch also aus einer Verletzung jetzt kommt. Lass uns das alles mal für die nächsten Wochen genau. irgendwie äh, so ein bisschen aufrechterhalten und äh, mal ja. zum erfreulichen Teil kommen des vergangenen Wochenendes. <lacht> äh, Auswärtsspiel in Aue. Eigentlich für jeden St. Paulianer einen Grund, nicht einzuschalten, weil das in den letzten Jahren immer einherging mit Rumpelfußball und Niederlage. Dieses Jahr nicht. Ja.
0: Diesmal gab es Haue für Aue.
1: Ja, aber auch im, im wahrsten Sinne nett, nett umschrieben, jetzt nicht ähm, mit dem Hammer drauf, aber wirklich ein tolles Spiel. Wir haben es eben gesagt: das 300. Zweitligaspiel für Martin Menel oder von Martin Mennel für Aue. Mhm. Wahnsinn, also
0: Gratulation an dieser Stelle. Für jede 100, 100 Spiele haben wir Ihnen einen eingeschenkt. Gratul <lacht> Gratulation auch an dieser Stelle. Wir waren, ich glaube, wir waren, das kann man abschließend sagen,
1: noch gnädig mit ihm. Das war vielleicht dann unser ja. Präsent an dem Tag. Ich habe auch in den vergangenen Tagen einen Artikel gelesen. Ich habe die Zahlen nicht mehr genau präsent. Ich wollte sie mir eigentlich notieren, habe es aber auch versäumt, ähm, wie seine Statistik gegen den FC St. Pauli war. Und der wird sich mhm. wahrscheinlich gefreut haben, dass dieses Jubiläum gegen den FC St. Pauli stattfand, weil diese Statistik war absolut pro Aue. Ja, in den Spielen, wo Martin Mennel gegen uns zwischen den Pfosten stand. Aber dieses Mal nicht, denn es ging schon sehr, sehr früh los gleich. Ja, und da hieß es das erste Mal Thunder. <lacht> Luca Zander, Freistoß, Salazar, wir sprachen eben über ihn. Buchsteller hat in der Mitte noch kurz verpasst, aber dann steht er da völlig frei. Unser Last Unicorn aus einer der letzten Folgen ähm, hat ihn dann mit seinem Horn, was inzwischen wieder sich zurückgebildet hat nach dem kleinen Unfall auf dem Platz gegen Paderborn. Eingenickt am zweiten Pfosten. Nach nicht mal zwei Minuten. 1-0. Hammer.
0: Guter Start. Ja, wunderbar. Äh, sauberer Start. Ich als Pessimist muss natürlich dann direkt wieder an Spiele wie Braunschweig denken, aber <lacht> so, also das Hinspiel natürlich in Braunschweig, aber so ja. weit ist es nicht gekommen. Luca Zander. Ähm, ja, freut mich für ihn. Ich fand einfach auch generell ein super Spiel gemacht und äh, völlig verdient jetzt endlich auch mal einen Treffer erzielen können.
1: Nicht nur einen, zum Zweiten kommen wir ja gleich noch. Ich habe davor <lacht> die Woche auch schon ein starkes Spiel gemacht. Ich bin mal gespannt, können wir gleich noch mal drüber quatschen, wenn wir über das anstehende Wochenende gegen Würzburg sprechen.
0: Aber äh, der hat sich jetzt die letzte... Ich, ich suche nebenbei gerade so, so ein bisschen eine Statistik, weil ich hatte eine Statistik auf Lager, die ich aber irgendwie... Ähm, gelöscht habe. Die hatte was mit Frank Zander zu tun. Die Ach, hat das, da, da hatte ich irgendeinen Vergleich. Aber ich finde sie einfach nicht mehr. Äh, es tut mir leid an dieser Stelle. Also, Guck
1: noch mal ein bisschen weiter. <lacht>
0: ja, ich möchte auch nicht. Bin auch nicht zu abgelenkt sein. Aber ich hatte, ich dachte, ich habe es mir gespeichert. Aber ich, ich reiche es nächste Woche nach.
1: Also ich Schande über uns wirklich ähm, oder Asche auf unser Haupt. Ähm, äh, wir sind diese Woche nicht allzu gut vorbereitet oder nicht umfangreich nee. vorbereitet. Gut schon, aber nicht umfangreich. Äh, wir geloben Besserung für die, für die kommenden Folgen. Zander hat sich aber, das wollte ich eben noch sagen, finde ich die letzten Spiele schon auch davor das Spiel, jetzt nicht nur Aue, sondern davor, aufgetan. Ja. Olson kommt jetzt zurück aus der Verletzung. Absolut wichtiger Spieler, sind wir uns einig. Ja. Aber auch da wird es wieder eine Härtefallentscheidung geben. Ähm, wer dann draußen bleibt, wer aufgestellt wird, lass uns da gleich drüber sprechen. Denn es ging gleich zackig weiter. Was ja das Merkmal oder eines der Merkmale vom FC St. Paul in den letzten Wochen ist, ist diese dominante, energische, druckvolle Anfangsphase in Osnabrück ja. gegen Braunschweig und jetzt auch in Aue mhm. wieder. Also Aue ist ja da überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen. Und das muss man ja auch mal dazu sagen, im Gegensatz zu den vorherigen Gegnern ähm, Osnabrück und Braunschweig war das jetzt kein Abstiegskandidat, sondern durchaus ein Team, was gestanden im Mittelfeld der Tabelle steht. Und äh, die haben ja nicht einen Stich gesehen. Burgi nach sieben Minuten gleich alleine vor Mendel freigespielt, muss selbst abziehen eigentlich, versucht aber noch rüberzulegen. Ich hatte so ja. ein bisschen das Gefühl, die letzten Wochen, wo es dann immer hieß, oh, spiel doch noch mal den besser Positionierten lieber an.
0: Ja, das war häufiger so beim FC St. Pauli, dass man solche Stimmen gehört hat. Und Da hat er ja, gemacht, ich, ich, der der besser ich glaub, abschießen Ich glaube, Burgsteller soll. war da aber nie in der Kritik, also von mir zumindest nicht. Da, da lag es, glaube ich, eher in anderen. Ich fand eher Burgsteller hatte da so ein paar Sachen, wo, wo, wo er lieber hätte nicht abspielen sollen. Ja. Und es einfach mal alleine versuchen sollen. Da war dann eher äh, Mamusch, den ich so ein bisschen mal kritisiert habe. Ähm, und ähm, ja, Bogi muss mal wieder den Zug zum Tor finden.
1: Bogi muss mal wieder einnetzen. Ich, äh, er hatte ja. ja letzte Woche schon gesagt nach dem Braunschweig-Spiel, dass ihm seine verpasste hundertprozentige da ein bisschen verfolgen wird. Ein paar Nächte, so sagte er es ja. Herr. Ich, ich hoffe, dass er jetzt diese Woche ein bisschen besser schläft und gegen Würzburg dann wieder <lacht> ausgeschlafen ist.
0: Ja, also wahnsinnig gute Anfangsphase. Ich habe hier noch eine andere Statistik, ähm, die jetzt ein bisschen später zurückliegt im Spiel. Zwischen der 16. und der 30. Minute hatten wir sage und schreibe 82% Ballbesitz. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Das, das, kannst du dich an dieses Spiel Celtic Glasgow gegen... Barcelona erinnern irgendwann, als hätte ja. Glasgow da tatsächlich Barcelona mit 19%, Pro 19 Ballbesitz ja. ähm, in der Champions League bezwingen <lacht> konnte. <und> Herrlich, <lacht> ja. Ähm, so kam es hier zum Glück nicht, aber da kann man auch nochmal sehen, was für eine Dominanz der FC St. Pauli zwischenzeitlich ähm, hatte oder eigentlich auch das ganze Spiel über.
1: Ja, auch nach 20 Minuten hatten wir, glaube ich, fast 70% Ballbesitz. Sind mhm. auch, und was ja auch dazu kommt, häufig ist ja bei sowas dann dass der Gegner sehr, sehr tief steht, mit sehr, sehr vielen Leuten hinten irgendwie das eigene Tor verteidigt. Aber wir sind mhm. dennoch, waren wir in der Lage und haben es geschafft, mit spielerischen Lösungen gut durchzukommen, gefährlich zu den Chancen zu kommen. Es war jetzt irgendwie nicht so ein Handballspiel, wo wir uns um 16er mhm. positioniert haben mhm. und da den Ball hin und her geschoben haben, sondern wir haben echt auch Abschlüsse gefunden, Chancen kreiert, ähm, waren sehr, sehr aktiv druckvoll. Ich habe es eben gesagt um, Aue überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht zuzugucken, fand ja. ich.
0: Nochmal zurück zum Ballbesitz. Wir hatten insgesamt am Ende 62,7 Prozent Ballbesitz und nur in einem Spiel der Saison hatten wir mehr Ballbesitz.
1: Ach, jetzt fragst du mich wieder, welches das war?
0: Es war tatsächlich das Hinspiel gegen Aue. 2 zu 2 hieß es da. Nach 0 zu 2 äh, Rückstand da hatten wir 63,5 Prozent.
1: Ach Quatsch, das, ja. das hätte ich jetzt
0: aber auch nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Ich war auch überrascht. Ich schütze mich da auf äh, den Millerton. ton F Fakten, Finn. <lacht>
1: ja, lass uns weitergehen. Die Halbzeit überspringen. Etwas kompakter dieses Mal das Spiel, was wir ein bisschen durchquatschen. 49. Ja. Minute, kurz nach Wiederanpfiff. Burgstaller bekommt im 16er den Ball, kann eigentlich schon wieder selbst abschließen, daddelt sich aber fest, legt dann zurück an die 16er-Kante, wo unser südamerikanisches Temperament angerauscht kommt, direkt abzieht und das Ding zappelt im Netz. 2-0 Salazar.
0: Ja, richtig geil, muss man sagen, ähm, wirklich ein ganz großer Anteil des Tors gehört hier einfach Guido Burgstaller, ähm, der sich den Ball da super zurecht äh, legt, die äh, Verteidiger blockt und dann wirklich im perfekten Moment abspielt und dann Salazar ähm, ein Strich ins Tor.
1: Wahnsinn. Wahnsinn, ähm, wirklich beeindruckende Dominanz, starker Auftritt. Ich habe das, glaube ich, auch zwischenzeitlich getwittert. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und es war für mich, finde ich, so beeindruckend auf so vielen Ebenen, äh, wie wir da aufgetreten sind in Aue. Und man hatte auch nie so wirklich das Gefühl, das Spiel kippt mal, das hm. Also wir jetzt eine Schwächeperiode haben nachlassen. Also klar sind wir irgendwann mal ein bisschen vom Tempo runtergegangen und vom Gas, aber haben halt trotzdem völlig die Spielkontrolle behalten. Zu jeder Zeit ja. ähm, haben dann ja auch gleich wieder nachgelegt.
0: 57. Ich wollte gerade sagen, jetzt, dann kam ja die Phase, die wir eigentlich nie können. Ein 2 zu 0 ausbauen, das ist uns diese Saison, glaube ich, noch gar nicht gelungen. Und äh, diesmal war es endlich soweit, 56. Minute und wieder war es Luca Zander. Also, es war. Ein wirklich fast identisches Tor, nur spiegelverkehrt.
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. <lacht> es war, wirkte irgendwie wie so eine schlechte Kopie des 1-0-Führungstreffers. freistoß Paccarada diesmal und also muss man auch ehrlicherweise mal sagen: gut getreten ist ja auch ungewohnt für den FC St. Pauli, dass wir auf einmal so stark nach Standards und ruhenden Bällen sind kann ich mich in den letzten Jahren auch nicht daran erinnern, außer als Lasse Sobig noch bei uns war. Da habe ich auch noch eine
0: Statistik. Wir sind wohl mittlerweile die zweitgefährlichste Mannschaft nach Standards in der Liga, zumindest was Freistöße angeht. Ja, Wahnsinn. Hinter dem VfL Bochum. Liegt ja wohl aber wahrscheinlich auch daran,
1: dass wir merklich, haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, uns so ein paar Ideen und Varianten ausgedacht haben.
0: Ja, ich muss immer wieder an das Spiel, glaube ich, gegen Jan Regensburg war das, äh, zurückdenken. Ja. Dieses Tor von kire mit dieser wahnsinnig tollen Freistoßkombination und ähm, das war so das, der Auftakt dieser tollen Kombination bei Freistößen und es geht immer weiter und jetzt hat schon wieder zweimal geklappt.
1: Ja, Wahnsinn. Wobei, man muss auch sagen, wir sind nicht die Einzigen in der Liga. Ich glaube, Karlsruhe ist da auch ein Team, was da sehr, sehr viel tüftelt, äh, was irgendwie auch, Vor allem auch bei, angeht. Bei,
0: bei Ecken sind die ja auch total verrückt da mit ihren äh, verrückten Trauben und... Ja, so. genau, genau. Ja, die aber man sich da, muss sich was einfallen ja.
1: lassen und den Gegner ja. überraschen. Ne?
0: Ja, den Fußball, den gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren. Also so, das, <lacht> das Spiel an sich und äh, warum nicht irgendwelche Innovationen da plötzlich mal einbauen lassen und äh, es klappt.
1: Ja. Also ich wollte noch zu dem Tor eben sagen, zu dem 2-0, man muss auch mal wirklich dazu sagen, es ist auch schlecht verteidigt gewesen von Aue, also der Ball ist da wirklich durch den 16er gesegelt, Wahnsinn und äh, am zweiten Pfosten dann wieder Luca Zander, Doppelpack, jetzt mal <lacht> zu dir Finn, was sagst du zum Doppelpack von Luca Zander?
0: Absolut Wahnsinn, also ähm, Du hast es natürlich gesagt, ich, kommen ich, ich, sehen, ich, ich, ne? Ich hab's kommen sehen, sowieso. Ich habe mir äh, am gleichen Tag noch die Luca-App runtergeladen. Oh. Ähm, oh. <lacht> Und äh, die habe ich mir allerdings nicht im Doppelpack runtergeladen, weil mein Handy das nicht mitgemacht hat. Aber äh, Luca Zander hat da wirklich einen, also ich, ich kann es nur noch mal sagen, er hat insgesamt auch ein absolut gutes Spiel gemacht, sowohl defensiv als auch offensiv. Und ähm, dadurch war es auch völlig verdient, dass er da seine zweite Tore gemacht hat.
1: Er schwert. Timo Scholz wirklich das Leben und sein ja. Trainerteam, wobei Trainer ja immer häufig behaupten, ich glaube das immer noch nicht so, äh, ja man freut sich, wenn man solche Situationen hat und Härtefallentscheidungen treffen kann oder muss. <lacht> glaube ich auf der einen Seite, dass das schön ist, diesen Luxus zu haben, auf der anderen Seite glaube ich, dass das aber auch unheimlich schwierig ist. 3-0, ein Ergebnis, was in den letzten Wochen für Hamburger Teams auswärts doch durchaus eine problematische Führung darstellte. Wie sehr ja. oder wie groß war deine Angst, dass wir das noch vergeigen?
0: Ach, eigentlich tatsächlich gar nicht so hoch, also trotz meines Pessimismus, den ich häufig habe, dann sind wir in der 73. Minute dann doch noch ein ähm, bisschen ins Schwimmen geraten, durch ein völlig unnötiges Tor von Pascal Testroth. Ähm, das war dann einfach richtig schlecht verteidigt, ja. muss man sagen. Stellungsfehler,
1: glaube ich, hinten von Zvigala, ne?
0: Zvigala war das, glaube ich, genau. Ja, ja. Ähm, ja, war einmal unaufmerksam. Zvigala muss ich trotzdem noch einmal loben. Ich, den fand ich trotzdem, hat ein klasse Spiel gemacht. Hat übrigens keinen einzigen Defensiv-Zweikampf im ganzen Spiel verloren. Und äh, ja, unaufmerksam gewesen. Das wird wahrscheinlich, daran wird es wahrscheinlich gelegen haben und dann äh, schwimmst du dann doch wieder irgendwie am Ende. Wenn du dann doch noch irgendwie das 2 ja, zu 3 bekommst. Äh, das war ja, ja nicht mal
1: ansatzweise in Sicht, dieses Tor. Ist ja egal. <lacht> das ist wieder Pessim <lacht> der Pessimisten-Fin. <lacht> ja, man muss aber auch mal wieder dazu sagen, also wir hatten ja auch nach dem 3-0, haben ja auch weitergemacht und hatten da auch wieder die Chance. Ich kann mich kurz nach dem 3-0 daran erinnern, dass Mamouche noch eine sehr, sehr gute Abschlussmöglichkeit hatte, auf 4-0 sogar zu erhöhen. Äh, Burgstall hat, glaube ich, noch mal ähm, aus der Drehung abgezogen. Kieré dann kurz darauf nach einer Ecke, wo Männel gerade noch entschärft hatte aus kurzer mhm. Distanz. Also da waren durchaus noch einige Chancen mit dabei, wo man sagt, boah, da hätte man ja. vielleicht dann doch noch für eine frühere Entscheidung wirklich final sorgen können. Das 1-3 ist übrigens, muss ich einmal dazu sagen, ähm, nach einem hohen und langen Ball gefallen. Was ja nicht untypisch ist für Gegentore des <lacht> FC St. Pauli.
0: Ja, aber was man was man trotzdem Ich finde, man muss trotzdem immer wieder die Abwehr mittlerweile ein bisschen mehr loben und auch mal ein bisschen mehr das Gute sehen. Wir hatten ja wirklich unfassbar, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, nach Flanken. Es ging ja wirklich gar nichts in der Hinrunde, wenn wir eine Flanke vom Gegner in den eigenen 16er bekommen haben. Es war ja jedes Mal eine absolute Katastrophe. Und äh, da hast du jetzt selbst einen Philipp Zierreis, der da auch wirklich mit dem Kopf auch mal gut hingeht und <lacht> mal nicht irgendwo jemanden für die Füße köpft oder so. Z Zierreis auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ich habe Lawrence da nicht vermisst. Ähm, Zierreis hat tatsächlich auch das, das, die die meisten Pässe der FT St. Pauli-Spieler gemacht und auch fast alle sind angekommen. Ja.
1: Aber, aber ich hebe den Finger, sie sind auch nicht groß gefordert worden. Also klar, gut das gemacht alles, nicht. aber sie sind auch nicht groß gefordert worden. Ich zahle ja. auch gern was ins Phrasenschwein jetzt ein, aber man sagt ja auch immer so schön, diese ganzen Fußballexperten, die <lacht> War klar, dass du den Gleichgriff bereit hast. <lacht> ähm, man sagt ja immer, Verteidigung fängt vorne an. Und ich glaube, das erkennt man tatsächlich bei uns auch ein bisschen dadurch, äh, ab dem Zeitpunkt, wo wir offensiv wirklich aktiver und besser agieren, entlasten wir uns hinten logischerweise deutlich mehr und mhm. sind halt eben auch nicht mehr so anfällig. Also ich finde, das ist bei uns äh, super auffällig. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir in Aue mit dem gefühlt ersten Torschuss in der zweiten Hälfte gleich den Gegentreffer bekommen. Wäre natürlich auch cool gewesen, wenn man wieder ein zu Null mit eingefahren hätte. Wäre dann übrigens, glaube ich, hatte ich auch irgendwo gelesen, das erste Mal seit dem, der Milan hat es glaube ich auch geschrieben, äh, das erste Mal seit dem sechsten Spieltag, dass wir dann ein positives Torverhältnis gehabt hätten in der Tabelle.
0: Ach ja, stimmt, das äh, gab es ja auch noch. Ähm, ja, ich habe mir noch so ein paar kleine Fakten tatsächlich aufgeschrieben, weil es war das Spiel der Rekorde. Wir haben das erste Schießlos. Mal ähm, tatsächlich mehr als 500 Pässe gespielt insgesamt. Das ist ähm, unser eigener Vereinsrekord ähm, in dieser Saison. Und da von diesen über 500 Pässen kam sage und schreibe, 85,5 beim Mitspieler an. Auch das ist Vereinsrekord diese Saison.
1: Vereinsrekord oder Saisonrekord?
0: Saisonrekord. Saisonrekord, okay, ja. Vereinsrekord diese Saison. <lacht> 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 ja, nee, du, du, du weißt Net, ich mein. Nette danke, danke. Formulierung, Dinge sehr, sehr so hoch zu hängen. <lacht> danke dafür. <lacht> Dann ähm, Omar Mamouche hat, ist der passsicherste Stürmer in der ganzen Liga, und als Stürmer ist es ja schon was, ist wirklich eine Rarität, sag ich jetzt mal, dass man 83 Prozent der Bälle an den Mann bringt. Ja. Kritiker sagen jetzt, der spielt ja sowieso nie ab. Ich wollte es gerade äh, sagen. <lacht> <lacht> Aber das, das, das lassen wir jetzt mal so stehen. Das ist eine absolut bombenstarke Leistung von Oma Mamouche.
1: Ja, absolut. Absolut, der ist dann nachher auch äh, runter vom Feld, Ditgen hatte dann, der nachher auch reinkam, äh, noch mal den Ball sich im Mittelfeld geschnappt. Wir hatten Überzahlsituation glaube ich, und mhm. ähm, hatte dann noch mal abgezogen. Hätte wohl besser auf den äh, Freien-Kiré spielen müssen. Auch das muss man dann hinten raus, hatten wir in den letzten Wochen ja auch häufiger, besser ausspielen, solche ja. Möglichkeiten. Daschner ja. noch wieder eine hundertprozentige fast die übers Tor gesetzt hat, ja,
0: wie da, in der da, Vorwoche auch schon, ne? Ja, du hast die frischen Männer, die von der Bank kommen, die auch in der Lage sind, solche Chancen rauszuspielen und äh, das ist dann halt einfach auch äh, bitter, wenn du die Chancen nicht nutzt, beziehungsweise auch die Spieler dann auch nicht ihre Chance in dem Sinne nutzen können, ähm, um sich mal besser für einen Stammplatz zu beweisen. Einer es ein bisschen mehr gemacht dieses Mal, fand ich, es war Afez Aremu. Fand ja. ich ein sehr gutes Spiel. 30 Minuten hat er gespielt einen einzigen Fehlpass, wichtige Defensiv-Zweikämpfe gewonnen. Ähm, hat mich sehr gefreut. Bestes Spiel bislang, fand ich, aus meiner Sicht von Aremu.
1: Wird auf jeden Fall spannend, was da die nächsten Wochen dann noch so ist, wer sich jetzt in dem wirklich wieder gut gefüllten Kader bei uns äh, darum bewirbt, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Spielzeit zu
0: bekommen. Also. also Schießkiger der Woche. <lacht> ja. <lacht> Wir machen schon wieder so lang, Flippo. Ja, schieß los. Mach, hier ist der hier ist der, Kids der Woche. Ja, ich würde jetzt gerne hier ACDC hat auch diesen bekannten Titel Zanderstruck einspielen. Man darf es leider rechtlich nicht, <lacht> aber ähm, ja, Luca Milan Zander natürlich unser Kitzkicker der Woche. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, sowohl defensiv, ähm, ja. wirklich sehr stark gespielt, als auch ähm, unser neuer ähm, Torschützenkönig.
1: Ja, viel besonder, kann man wohl sagen. Aber gut, schlechter Wortwitz. Sorry, Doppelpack, <lacht> 63 Spiele. Seine ersten beiden Treffer für den FC St. Pauli. Für Werder Bremen in der ersten Herren- oder in der Ligamannschaft hat er auch noch nicht getroffen. Das heißt, so gesehen, ja Du bist,
0: du bist im Amateurfußball hängen geblieben. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich wollte halt nur verdeutlichen, dass er wirklich auf der allerobersten Ebene ja. ähm, da noch nicht so erfolgreich war, was Durchaus, das Tore schießen ja. anging. Und er hat ja auch gesagt, glaube ich, ähm, über Vereinsseiten des FC St. Pauli lief ja auch das Interview dann mit ihm, wo er sagte, es haben sich tatsächlich einige, und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, Mitspieler aus vergangenen Zeiten gemeldet, die ihm immer wieder vor die Nase gehalten haben, dass er nicht in der Lage ist, Tore zu schießen.
0: Ja, jetzt Gut. hat er es doppelt geschafft. Und hat Wahnsinn. dafür
1: gesorgt, dass wir uns im Tabellenmittelfeld gefestigt haben.
0: Auf jeden Fall hat er einen großen Anteil. Wollen wir jetzt mal ganz kurz äh, die eine kleine Diskussion starten, äh, wer denn nächste Woche spielen könnte? Also erstmal
1: würde ich dich ganz gerne was fragen, einfach der Vollständigkeit halber, weil es viel mit dem Schmunzeln ähm, aktuell gesagt wird. Und bei einigen Leuten, die meinen, sie haben Ahnung von Sport, äh, tatsächlich mit vollster Überzeugung.
0: Also Deswegen, wir nicht.
1: <lacht> nein, wir überhaupt nicht. Klares Statement von dir. Greift der FC St. Pauli in dieser Saison nochmal ins Aufstiegsrennen mit ein? Nein. Gut, dann sind wir nein, auf einer
0: da, da, da. Wellenlänge halte ich mich komplett raus. Das ist auch äh, viel zu weit weg. Und äh, spielerisch momentan, würde ich sagen, gehören wir wirklich zu den wirklich Top-Teams. Top-Teams momentan. Ähm, es bringt einfach Spaß, den Fußball des FC St. Pauli zu gut zu gucken. Die Statistiken sagen alles. Ähm, die H Rückrundentabelle sagt alles. Aber ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass da nichts mehr passieren wird nach oben.
1: Dafür sind jetzt aber auch nur noch sechs Spiele und es sind neun das, Punkte. Das, das, das ist einfach
0: ja, zu viel. Das, das muss es auch nicht. Also.
1: Nein. Also man muss ja wirklich froh sein, nach dieser wirklich nicht ganz so schönen Hinrunde und der Phase, die wir da hatten, dass wir jetzt überhaupt am 28. Spieltag diese Situation haben, auf Platz 8 zu stehen komplett ja. entspannt mit Blick nach unten und uns jetzt damit beschäftigen können, ähm, vernünftigen Fußball zu spielen, vielleicht dem einen oder anderen noch mal ein bisschen mehr Spielpraxis zu geben von den Jüngeren und den ja. Leuten, die hinten dran sind und gucken, dass du irgendwie noch die bestmögliche Platzierung ähm, irgendwie rausholst und einfach nur Spaß hast an der, an der ganzen Sache. Natürlich kann man ja. sich kann man sich ärgern, Hinrunde Platz 15, aktuell Rückrunde Platz 1, hammermäßig, wenn du sagst, du jetzt vielleicht in der Hinrunde, ähm, was nicht ganz so ähm, unlogisch gewesen wäre, vielleicht den einen oder anderen Sieg oder Punkt nochmal mehr zu holen, dann wäre es vielleicht jetzt nochmal interessant geworden, gerade auch mit den ganzen Corona-Fällen, die bei den Leuten vor uns und Mannschaften vor uns mhm. leider Gottes ja aufgetreten sind, gute Besserung mhm. an alle, die da betroffen sind, aber so ist das einfach nicht möglich, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach ähm, jetzt schon ein bisschen vielleicht im Hinterkopf mit der neuen Kaderplanung anf äh anfangen. Ja. Ähm, wir haben Abgänge, die wir verkraften müssen. Zwei ganz, ganz wichtige Spieler jetzt mit Mamouche und mit äh, äh Salazar. Wer weiß, wer noch dazu kommt. Alle anderen irgendwie versuchen zu halten. Nächste Saison eine gute Tru Truppe zusammen ähm, bekommen und dann ja vielleicht gerne mal oben mitkämpfen.
1: Und mit da, Schalke,
0: dem HSV und äh, wem es da sonst so <lacht> gibt. Da sind wir auch schon beim Thema, was du eben
1: anreißen wolltest. Jetzt kommen wir zu deiner Personaldiskussion zum kommenden äh, zur kommenden Woche Entschuldigung, gegen Würzburg.
0: Ja. Ähm, ich glaube, oder das hatte ich auch immer häufig das Gefühl bei Timo Schulz, ähm, dass er nach dem Motto Never change a winning team geht. Und äh, auch wenn jetzt Olsen wieder fit ist, äh, könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt nicht Zander rausnimmt und ich glaube auch nicht, dass er komplett umstellt, vielleicht sagt er, man kann es mal versuchen, Ach, nee, man kann nicht versuchen, Olsen in einer Innenverteidigung in einer Viererkette spielen zu lassen, das Boah, ist, glaube ich, eher ja, unmöglich, weil nee. Olsen hat es ja, glaube ich, schon ein paar Mal in einer Dreierkette gemacht, wo er seine Leistung in der Hinrunde einigermaßen auch gut gemacht hat, ähm, ja. Oh, das, kannst, das
1: kannst du aber nicht machen, weil äh, ich meine, dafür hast du im Zentrum einfach zu viel Gutes. Du hast jetzt, das muss man ja auch mal sagen, ist damals äh, verpflichtet worden, kurz vor Weihnachten im Dezember, hat uns da nee. in einer personellen Not Notlage wirklich rausgeholfen, hat, finde ich, solide Spiele gemacht, war dann lange Zeit wirklich nur Bankdrücker, ist dann wieder mit reingekommen, hat jetzt auch wieder solide Spiele gemacht, der bewirbt sich um Platz in der Innenverteidigung. Ähm, wir haben Zierreis, wir haben Regenüßen und Lawrence, die beide wieder mit fit und dabei sind, Stand heute. Ja. Also dafür ist einfach die Qualität und die Konkurrenz im Zentrum zu groß. Und hm. Olsen auch nicht der Spieler wie ein Zwigalla zum Beispiel oder ein Bubala, der eben auch in und außen spielen
0: kann. Ja, ja ich, ich finde es total schwierig. Ich glaube, dass Timo Schulz äh, Luka Zander nicht nach dieser Leistung aus der Mannschaft, aus der Mannschaft nehmen kann. Ich finde es aktuell irgendwie einen ganz schwierigen Zeitpunkt, weil wir sind ja
1: einerseits gerettet, da sind wir uns ja alle einig, hm. aber alle haben auch irgendwie den Anspruch nach den letzten Wochen, wo das Spaß gemacht hat, dass das dann doch auch nochmal ein bisschen so weitergeht. Also jetzt nicht mit irgendwelchen Ambitionen nach oben, hm. aber ich meine, wir alle haben doch wirklich den Anspruch, bestmöglich erfolgreich zu sein und den attraktivsten Fußball zu spielen, der irgendwie möglich ist. Logischerweise mhm. musst du irgendwie auch mit Blick auf Kaderplanung und Entwicklung von einigen jungen Talenten, die man bei uns im Kader hat, ähm, Spielzeiten auch den anderen gönnen, wenn sie sich das im Training erarbeiten. Und da sagt Timo Schulz ja immer wieder, dass da viele dran sind. Äh, aber ich finde dann trotzdem, dass du auch immer noch die bestmögliche Elf irgendwie aktuell noch auf den Platz bringen musst. Siehst du das anders?
0: Nee, das sehe ich genauso. Also äh, vor allem, weil wir ja äh, auch mit dem großen Kern noch zusammenspielen werden und es ist, warum soll man jetzt diese Mannschaft auswechseln? Also, es gibt bin interessante ich Sachen. bei dir.
1: Smith ist wieder da, Benatelli kannst du aber nicht rausnehmen, Oson ist wieder da, äh, Zander kannst du nicht rausnehmen, äh, Lawrence ja? und Regenüssen haben wir eben angesprochen. Timo Schulz hat ja gesagt heute: ähm, Es werden, und das ist eine absolute Hammersituation für den FC St. Pauli, nach diesen ganzen Ausfällen, gegen Würzburg am Wochenende, alle theoretisch zur Verfügung stehen,
0: bis auf äh, Avevo, El Capitano. Ja, habe ich gelesen, habe ich ja. gelesen. Ja, das ist, das kann man sich ja auch gar nicht ausmalen. Das war ja die letzten Jahre, war es ja immer ein riesiges Problem und auch eines der Gründe, dass wir da immer irgendwie plötzlich manchmal so ein bisschen in die Bredouille geraten sind. Oder einfach unglückliche Spielzeiten hatten. Ähm, und das ist halt dann auch ein Faktor. Du hast einen breiten Kader, du hast eine Menge Spieler, die Bock haben zu spielen. Und äh, du hast einfach insgesamt eine geile Truppe, die gut zusammenspielen kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Dein Tipp ist also, dass er nicht wechseln wird in der Startelf zum Wochenende.
0: Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er Lawrence reinbringt für Drie Ähm, Sonst wird er nicht wechseln.
1: Und dann bin ich mal gespannt, was mit den ganzen Rückkehrern so passiert. Ein Miaichi, ein Buchtmann, ein Smith. Also nicht was Einsatzzeiten angeht, sondern ich bin mal sehr gespannt auf den Kader am Spieltag insgesamt, wer da so hm. von den Jungs auf es, der Bank Platz nehmen wird.
0: Es sei denn auch natürlich, dass man, äh, es ist ja englische Woche, ob ja. man einfach mal sagt, man schont dann auch mal einen Spieler für ein Spiel. Das könnte ich mir auch gut vorstellen und da hättest du dann auch wieder ein bisschen Platz für eine Rotation und ähm, Thema Belastungssteuerung, Da sind wir ja völlig absolutes entspannt. Lieblingswort.
1: <lacht> da sind wir ja völlig entspannt, weil wir alle wissen, dass wir einen guten Kader auch in der Breite haben und dass man da auch ein bisschen experimentieren kann.
0: Lass uns doch zum döse der Woche kommen, oder? Machen wir das. Hier ist der Dösbattle der Woche. Wir wollten ihn nicht küren. Wir waren, haben mit uns gerungen. Wir haben gesagt: Komm, machen wir diese Woche mal keinen Dösbattle der Woche. Ähm, das kannst du dem Verein nicht antun. Ähm, darum haben wir uns entschieden, dass wir es nicht ausfallen lassen, ja. sondern haben uns entschieden, dass die Würzburger Kickers <lacht> unser Dürstbeutel der Woche sind, weil sie am kommenden Samstag auf uns treffen werden. <lacht> Ein, eine midnight sozusagen. Das und ist. Das fühlt sich so arrogant an, wenn ich das so sage. Das, das wollte ich eigentlich gar nicht so arrogant sagen. Ja, und viele ähm,
1: werden jetzt wahrscheinlich sagen: Hochmut kommt vor dem Fall. Ich glaube oder ich hoffe, dass uns das am Samstag nicht um die Ohren, <lacht> Ohren
0: fliegt. Aber Flippo, du guckst dann auch Samstag Konferenz, oder?
1: <lacht> ich habe hab den Spielplan vor mir. Ich denke, ja, guck ich. Wir sind ja eh das einzige Spiel.
0: Ja, es ist tatsächlich das einzige Spiel. Am Samstag äh, spielen wir gegen die Kickers aus Würzburg, gegen Felix Maggard, gegen Rolf Felscher und äh, dem Herrn Meierhofer noch. Ja. Letzter, Tabellenletzter. 18.
1: 20 Punkte
0: auf dem Konto. 6
1: auf den Relegationsplatz Rückstand, also es wird immer enger für die Würzburger und man muss sich auch, ich weiß, diese Vergleiche sind echt immer nervig, weil wir sie die letzten Folgen so oft gebracht haben, aber man muss sich wieder an das Hinspiel zurückversetzen, übrigens da schließt sich ja auch der Kreis wieder so ein bisschen traurigerweise zu den ganzen Corona-Fällen, die aktuell so ein bisschen mhm. überhand nehmen, ist ja, ja das, das Hinspiel gegen Würzburg Corona-bedingt ähm, ja auf etwas kuriose Weise finde ich im Nachhinein abgesagt wurden, kurzfristig, ähm, mhm. wie da so der zeitliche Ablauf war, deshalb kurios. Ähm, aber man muss einfach mal sagen, in was für eine Situation wir da waren. Das war damals letzter gegen vorletzter ähm, und wir waren wirklich am Tiefpunkt, finde ich, nach diesem Fürth-Spiel, was wir verloren haben, Anfang Januar. Mhm. Dann war dieses Würzburg-Spiel so unsere Wende, die Halbzeit, die rote Karte von Knoll, viel betitelt, aber trotzdem so diese, diese Grund- Situation, die da vorherrschte, bevor wir in dieses Spiel gegangen sind, die einfach mal verglichen mit der jetzigen und hm. das verglichen mit dem Verlauf, die, die, wie die Saison für hm. Würzburg weiterverlaufen ist, schon irre, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich freue mich auf das Spiel am Samstag. Ich freue mich auf hoffentlich viele Punkte. Ähm, wir wissen noch nicht 100 Prozent, wann wir uns das nächste Mal wiederhören. Da ja ähm, das Spiel gegen Fortuna, Mittel, äh, gegen Fortuna <lacht> Mittelfeld gegen Fortuna <lacht> Düsseldorf auf Mittwoch verlegt wurde, es ist ja eigentlich unser Kiezcorner tag Richtig. Ähm, vielleicht holen wir uns vorher, vielleicht auch erst nach dem Düsseldorf-Spiel.
1: Machen wir ein bisschen abhängig, würde ich sagen, auch vom Würzburg-Spiel.
0: So ist es. Die, die
1: Corona-bedingte Verschiebung von Donnerstag auf Mittwoch, des Vorziehen des Spiels gegen äh, Düsseldorf, hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung
0: gemacht. Ganz genau, Flippo. Ich würde sagen, haben wir das Ding ein. Ja. Apropos Tüte, ich rauche jetzt noch eine Sportzigarette. <lacht> <und lacht> Grüß Nein. Marcel von mir. Nein. <lacht> Nein, mache ich jetzt nicht. Wir ähm, haben auch schon
1: wieder so lange gequatscht, ne? Haben uns kurz vorgenommen, ja, es aber. Ist
0: schon wieder absolut, absolut äh, völlig aus den Fugen geraten hier die Folge wieder. Ja. Ähm, obwohl wir heute wirklich, man muss sagen, wir waren richtig unvorbereitet. Wir haben über ein Tresenthema geredet, was wir, über was wir eigentlich gar nicht reden konnten. Psch, ich nur psch, psch, psch. zu... Wir haben darüber geredet äh. und es war sehr, sehr spannend. Flippo, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich wünsche eine schöne Woche. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen und bis dahin. Oh, schönes Wort,
1: bleibt uns gewogen. Wünsche ich euch auch allen drei Punkte, Heimsieg gegen Würzburg am Wochenende und äh, bis dahin verabschieden wir euch mit den traditionellen Abschiedsgruß in Hamburg. Sagt mal Tschüss. Ciao. Ciao.